0: En el episodio de hoy invitamos a la tanatóloga Gaby Pérez y con ella resolvimos muchas dudas sobre cómo enfrentar una pérdida, cómo acompañar a alguien que está pasando por un duelo, por qué le tenemos tanto miedo a la muerte y por qué es un tema tabú. ¿Existe alguna fórmula para transitar un duelo? Quédense con nosotras porque de esto y más hablamos en el episodio de hoy.
1: From the beginning.
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online para poder estar cerquita de ustedes y quedan dos episodios. Si no podemos hacer un tour este año, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarte más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos Rompiendo Tabús 2021. El sábado 4 de septiembre hablaremos sobre amigos, familia y relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos. Consigue ya tus boletos en Se Regalan dudascom diagonal boletos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Regalan Dudas. Estamos felices el día de hoy, sobre todo con el tema que vamos a hablar, porque es el tema del segundo episodio de la primera temporada de Se Regalan Dudas. Hace una vida. Hace una vida. ¿Cuántos capítulos llevamos? Casi tres años de episodios de distintos temas. Y no hemos regresado al tema que es la pérdida, los duelos y la muerte. Un tema tan importante porque está tan presente en la vida de todas las personas y creo que muchas veces no tenemos la información. En aquel episodio hablábamos de cómo... En nuestro país y en Latinoamérica en general, pero creo que en muchas partes del mundo, no se habla mucho acerca de la muerte. Siempre se hace un poco como en silencio, usando referencias para explicarla, con mucha vergüenza, como lleno de incomodidad. Entonces, por lo mismo, es como si alguien que ha muerto cerca de nosotras o nuestras familias o dentro de nuestro mismo círculo, lo que sea, casi como que pasa a dejar de existir, a dejar de ser nombrada o nombrado. No nada más vamos a hablar de la pérdida de, de, de un ser querido o de la muerte de una persona, sino todas las pérdidas que vamos a vivir a lo largo de la vida. Sí de las personas que se van, pero de nuestros trabajos, de las relaciones amorosas que terminan, que también son un duelo, de un cambio de vida o de ciudad, de la pérdida de un amigo o amiga muy cercana que ya no reconocemos nada en, en esa amistad. Entonces, creo que hay mucha tela que cortar.
3: Sí, también creo que es un tema muy importante porque, como dices, lo vivimos a lo largo de nuestra vida de diferentes maneras, pero también... Tenemos a veces conceptos súper pesados sobre el concepto de la muerte, sobre la vergüenza que a veces viene con si alguien se suicidó, pero también con aprender a dejar ir a alguien. Como que creo que nuestros conceptos a veces son los que se interponen en poder vivir una vida más ligera y aprender a dejar ir a las personas o a las cosas que mueren en nuestra vida, porque creo que, híjole, mueren relaciones, mueren sueños, mueren un chorro de cosas que después literalmente por el concepto de que tenemos a veces de que no es que si hubieras hecho tal cosa, es que no debiste, no sé qué. Nos pesan estas pérdidas más de lo que deberían. Y también creo que es algo en lo que se identifica absolutamente todo el mundo. Todos hemos perdido a alguien, vamos a perder a alguien o estamos perdiendo a alguien, sobre todo después de este año que creo que, híjole, nos tocó perder la vida como la conocíamos, eh, el trabajo a muchísimas personas y hemos estado llenos de, de duelos y muchas veces no sabemos ¿Cómo dejar ir? Y siquiera por lo que estamos pasando, que creo que fue lo que me pasaba a mí de chica. Tenía que dejar ir, pero no sabía, no entendía el proceso, entonces me aferraba, me o sea, como que no... Fue hasta mucho más grande que entendí que eran los duelos y cómo se veían y que tenía, de hecho, un espacio y que estaba bien sentarme, llorar, seguir recordando a la persona o a los sueños que pasaron.
0: Creo que muchas veces no sabemos qué hacer con tanto dolor, ¿no? con un golpe así de la vida, y creo que también por eso es este episodio, para aprender a acompañarnos de diferentes maneras, también a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo me acompaño eh, en este proceso de pérdida, el que sea que esté viviendo? Uno de los libros de nuestra invitada de hoy se llama ¿Cómo curar un corazón roto? Ideas para sanar. Y justamente estaba leyendo lo que dice aquí atrás y creo que resume un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Todos los días nos enfrentamos a diferentes tipos de pérdidas, Cosas a las que les tenemos gran apego. Divorcios, la muerte de un ser querido, cambio de domicilio, la pérdida de un empleo, mascota, salud, adicciones, trastornos de la alimentación, secuestros, suicidios y sueños no alcanzados. No cargues con una pesada maleta de duelos no resueltos, llena de rencores, de no perdonar y resentimientos. Limpia esta tristeza y heridas que marcan tu vida. Nada más de leer esto me siento más ligera, no quiero saber todo lo que vamos a aprender hoy. Gaby Pérez Islas, maestra en tanatología, gracias Bienvenida. por venir a ser Ay,
2: Qué gusto, qué bonita introducción. Muchísimas gracias por considerar este tema, porque el hablar del dolor y la pérdida pareciera que es algo que las personas evaden. Y sin embargo, como bien decían, es lo único que tenemos seguro en la vida. No porque la vida sea malvada y porque, híjole, qué pesimistas de verlo así, sino porque la pérdida es un camino de crecimiento. Queramos o no, esto es así. Entonces, si es lo dado no pedido en la vida, pues actitud. Actitud es lo que tenemos que tener frente a ello.
3: ¿Por qué nos duele tanto perder algo, Gaby? O sea, ¿por qué siempre que perdemos algo hay tanta resistencia?
2: Por el apego. El apego, dicen los budistas, es la base de todo sufrimiento. El pronombre posesivo. Es mío. Es mi trabajo. Es mi novio. Es mi mamá. Si le quitáramos estos pronombres posesivos y entonces supiéramos que simplemente es alguien que está de paso en nuestra vida. Eso no es para angustiarte. Eso es para comprometerte. Saber que alguien se va a ir lo que hace es que la disfrutes, que pases cada momento bien. Vamos a poner el caso de un trabajo. Tantas personas que han perdido su trabajo. Yo les, los invito a una verdadera reflexión acerca de, ¿estabas todavía poniéndole todo el empeño y todas las ganas a ese trabajo o ya estabas nadando de muertito con las olas que hacían los demás? Cuando salimos hay que hacer un postmortem de nuestro desempeño en ese trabajo. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor ya no lo valorabas, que te quejabas los lunes de tener que ir, que te pesaba. Y ahora que no lo tienes, lo valoras. Así vamos aprendiendo en la vida. La experiencia de un desempleado para su siguiente empleo es valiosísimo. No sabes con qué ganas le va a entrar al trabajo. Y así con todo en la vida.
0: Sé que tenemos a una persona que ambas admiramos en común porque te escuchaba el otro día que es Elizabeth Kubler-Ross, la he leído bastante y es creo que las personas que más me ha enseñado, como decíamos hace rato, de la vida, porque a través de la muerte yo creo que es que aprendemos a vivir y a través de las personas que se han ido de nuestra vida, que nos recuerdan lo efímero que es todo y que en realidad estamos de paso y creo que es ahí cuando nos vemos como confrontadas en nuestra propia realidad de decir... Es que sí, me puedo ir mañana. Y igual mi mamá, igual mi mascota, igual mi novio, igual cualquier situación que esté viviendo. Pero quería preguntarte, sé que no todos los autores coinciden en que las etapas del duelo son tal cual, pero en tu experiencia, si se viven así, todas las personas pasan por esas etapas de duelo. Sé que el duelo no es lineal, pero quizás quien ahorita nos está escuchando, si nos ayudas a caminar un poco por cómo es este proceso generalmente del duelo, porque creo que cuando estamos en negación, cuando estamos en resistencia, cuando estamos en el enojo, no entendemos que también eso... Es parte del duelo.
2: Claro, por supuesto. Mira, me encanta que nombres a Elizabeth Kubler-Ross. Quisiera ponerme de pie, pero tengo miedo de hacer ruido con la silla <risa> y me pondría, porque es la maestra. Es muy criticada, Leti. Muchos psiquiatras dicen que su teoría es incompleta, que las fases no se cumplen. Yo creo que no la entienden por completo. Ahorita te voy a explicar. Porque Elizabeth nunca dijo que estas etapas del duelo se tuvieran que vivir de manera lineal y que las recorrieras una sola vez. Ahora, yo sí coincido totalmente con su teoría creo que ella empezó aplicando esto a enfermos terminales pero después se dio cuenta que los dolientes, los familiares del enfermo terminal, pasaban por las mismas etapas y luego se ha abierto a otro tipo de pérdidas entonces ahorita vamos a ver ese recorrido y quiero decirte que estas cinco etapas Kubler-Ross famosísimas no son lo único que hizo Elizabeth, Elizabeth es una de las mujeres más influyentes del siglo XX, ha sido traducida a más de 20 idiomas. Bueno, fue la precursora de los derechos del enfermo terminal y de los cuidados paliativos. Fue la primera en darse cuenta que ahí en los hospitales había personas perdiendo la vida que ya nadie parecían importarle, porque ningún hospital quiere ser famoso por su pabellón de moribundos. Quieren ser exitosos en su sala de urgencia. Todos
3: los que salen vivos.
2: Exacto, y estaban descuidando las necesidades emocionales. Cuando un médico dice no hay nada por hacer, ya no queda nada por hacer, queda todo todo por hacer emocionalmente para seguir viendo a la persona 360. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross sigue siendo la persona que más horas ha pasado junto al hecho del enfermo terminal, y por eso es la maestra. Y todo aquel que diga que practica la tanatología tiene que honrar las bases de Elizabeth Kubler-Ross. David Kessler, su discípulo, el mano derecha de Elizabeth al final, y quien asistió a Elizabeth al momento de su muerte, ha sacado ahora una sexta etapa del duelo con autorización de la Fundación Kubler-Ross, dirigida por el hijo Ken, Ken Ross, de Elizabeth. Y esta sexta etapa habla de buscar significado a lo que ha pasado. Es muy parecido a una logoterapia, a la búsqueda del sentido y significado, pero bueno, esto sigue, puedes seguir complementando la teoría de Elizabeth, puedes agregarle cosas, pero es perfecta. O sea, a mí me a mí me gusta mucho. ¿Cuáles son estas etapas en el proceso de duelo y las recorremos rápido? Primero, la negación. El no, no puede ser, no es cierto.
3: ¿Es negación, o sea, esto no está pasando o negación a no quiero verlo?
2: O no, todo. esto no está pasando. El cerebro te protege, es un mecanismo de defensa. Entonces, tu cerebro se acolchona como un cuarto psiquiátrico Ah, no, no, no es cierto. O sea, sí,
0: no se murió, no es verdad. Yo me acuerdo que me, mi mejor amigo se murió y ya habían pasado, no sé, 15, 20 días y todos los días me despertaba creyendo que era un sueño y me despertaba y decía, no es cierto, sigue aquí. Y ya como que me llegaba el golpe de realidad y me acordaba que era otra vez un día de ir a velarlo o a lo que fuera. Pero sí
2: como que dices, no pasó, no Totalmente, pasó. pero no es que no lo quiero creer, eso vendrá después, sino no lo puedo creer, porque tu mente dice, si lo crees, es tan fuerte que a lo mejor te desplomas, a lo mejor te da un coma diabético, a lo mejor se te sube la presión. Las, las dolientes me lo han dicho, Gaby, cuando sonó el teléfono a la mitad de la noche en mi casa y me dijeron, es usted la mamá de fulanito, le hablamos del Ministerio Público, tuvo un accidente, si no me bloqueo, o sea, si la mente no activara todas estas defensas, ni acciono, ni me muevo, me caigo ahí muerta. O sea, no sé cómo no me caí por este mecanismo, que al principio es tu mejor amigo. La negación es tu brother al principio del proceso. Pero después, si no sales de ella, se vuelve tu peor enemigo, porque te impide transitar el resto de las etapas. Entonces, esa es la primera, la negación. Después, cuando ya empiezas a entender que sí pasó... Pues te enojas, todos nos enojamos Tú me lo preguntabas, ¿por qué nos duele tanto perder? Porque lo considero mío Es mío, ¿por qué me lo quitan? A nadie nos gusta que nos quiten nuestro objeto de amor Que se lo lleven, me siento mutilado Me siento, pues, desmembrado Si sí, se me... llevaron
0: una parte mía
2: Total, y me enojo Pero acuérdate que Elizabeth Kubler-Ross le llamaba rabia, ¿eh? No es enojo
3: no, Jali, sí, 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 es
2: lo que le sigue, o sea, es una rabia furiosa por haber perdido. Los hombres generalmente se conectan primero con la rabia que con la tristeza, y se quedan mucho tiempo en ella. Las mujeres sí llegamos a tocar, y mira, no lo digo solamente a nivel género así, yo creo que es una parte de qué tanto te has permitido sentir, todos tenemos el yin y el yang, y qué tanto permites que estas emociones se sí afloren. Hay personas que han crecido escuchando todavía, los hombres no lloran, o no, no pasa nada, o eso no es para que llores, o tienes que ser el fuerte. Porque para toda tu familia madre". se está desplomando, ¿no? Exactamente. Y ese tienes que, ¿cómo pesa en ese momento? Es tremendo porque no te deja expresarte. Entonces, a la rabia vamos a volver muchísimas veces. Me enojo y me vuelvo a enojar y voy y regreso. Repito, las etapas del duelo no se recorren de manera lineal, se parecen más a cómo avanza una serpiente, que es un serpenteo, Voy, vengo, o al juego este, no sé si lo jugaron, de serpientes y escaleras. Ay, me encantaba. Era buenísimo. Y subías y ya ibas bien arriba y de pronto, pum, caías hasta abajo. Eso es el duelo, una montaña rusa de emociones. La tercera etapa es la negociación. Ahí es donde se me baja tantito el enojo y digo, bueno, a ver, ok, no me gustó lo que pasó, pero voy a transar con la vida, ¿sabes? Voy a intentar aceptar esto, pero ya no me toques a ninguno más mío. Pero ya a mí ya no me puede pasar nada. Pero a ver pero voy a recurrir a la medicina alternativa para que este diagnóstico no sea cierto, pero voy a estar bien, te prometo que ahora sí voy a ir a misa, ya no voy a comer carne, voy a ser bueno.
3: Busca ahí también el, el doliente respuestas, por qué pasó, para qué pasó, todavía no.
2: Todavía no, ¿sabes que ahí? Mira, en la primera etapa de negaciones no lo puedo creer. En la segunda etapa el enojo es por qué. Todas las preguntas que te hagas, por qué él, por qué yo, por qué nosotros, por qué ahora, es enojo. Hay personas que me dicen, no, yo no me enojé con la pérdida. Nunca te preguntaste por qué tú. Bueno, eso sí, eso es enojo. El enojo no siempre tiene que reflejarse con gritos y golpes, con preguntas de por qué. Pero en la negociación estoy literalmente en el toma y daca con la vida de yo te doy, pero tú que me das a cambio. Pero por favor no me quites, pero a ver, ya nadie más. Es lo que hacemos al usar las tarjetas de crédito. No puedo tener lo que quiero, pero con esta tarjeta me puedo comprar algo y entonces estoy negociando toda la medicina alternativa, todo lo que me tomo aparte, pues es buscando este, voy a estar bien, voy a buscar otro camino. Cuando esta negociación no tiene el resultado que tú esperarías, pues vas a caer en una depresión. Pero ojo, esto me importa muchísimo que quede claro. Es una depresión reactiva. Reaccionas con depresión por haber perdido. El tanatólogo nunca puede meterse con una depresión química o crónica, no es nuestra área de trabajo, y el tanatólogo hará una muy buena chamba siempre y cuando se circunscriba a lo que le toca. No. Si alguien es depresivo, crónico, ya toma medicamentos para la depresión, es un paciente psiquiátrico nosotros solo vamos a trabajar esa tristeza profunda que te dura más de 15 días que te inhabilita de realizar tus funciones y que te pone unos lentes negros a través de los que ves todo y todo lo ves negro Finalmente, la quinta etapa en el proceso de duelo es la aceptación. Y esta es la que más trabajo, aunque no lo crean, les cuesta a las personas. Porque creen que aceptar una pérdida es darle like a la vida. Sí si me gustó, es lo mejor que pudo haber pasado, lo está integro,
3: bien. Me mo I move
2: on. Hijo, ¿qué diferencia hay en move on y moving forward? Porque move on es como, voy a seguir adelante como si no hubiera pasado nada, ¿no? agarra tus cosas y síguele, no, es a ver, voy a ir más profundo, el duelo es un trampolín y si tú te echas un clavado de un trampolín, te vas más profundo a la alberca, nadie se puede echar un clavado y se queda en la superficie, entonces eso es la aceptación, la aceptación para mí es recoge los pedacitos de tu corazón, sigue adelante y date cuenta que el corazón que se rompe no solo se hace pedazos, se abre para que le quepa más amor.
0: Y también creo que se rearma de distinta forma. Yo me acuerdo en los momentos de duelo más fuertes que he tenido por pérdidas de, de personas queridas, relaciones o lo que sea, me costó el tiempo y el trabajo y todo entender, pero después siento que te rearmas en una nueva forma que, no sé, llena de cicatrices si tú quieres, pero más fuerte, con más luz, más, no sé, sensible a la vida, más creo que quizá cuando pasas todo, todo este duelo y ahorita me gustaría también que nos explicaras si hay diferentes tiempos para las personas que creo que eso es algo que mucho nos preguntamos cuando estamos ahí en esa tristeza profunda. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo me voy a sentir así? No.
2: Híjole, qué buena pregunta, porque en, depende en qué etapa del duelo estés cuando la vida te haga esta pregunta o tú te la hagas a ti mismo, porque hay una presión social, para que salgas rápido del duelo, ¿no? Es como, ay, ya me incomoda que estés así. Amiga, ¿cuándo vas a volver a estar bien? Ya te extraño, ya me quiero volver a ir a comer contigo. Entonces, hay un poco de depresión, bueno, yo diría un mucho, para que vuelvas a ser la de antes, porque pareciera que a la sociedad le gusta más el que eras antes. Antes cuando no estabas triste, antes cuando te reías, antes cuando tenías más ánimo pero este también eres tú, y esta es una nueva faceta del diamante que tú sigues siendo. Una vez me dijo una paciente que le preguntaron así, ay, ¿cuánto tiempo más vas a seguir así? Y que enojada se volteó y dijo, pues ¿cuánto tiempo más va a seguir muerta mi mamá? Y eso que te dan ganas de contestar desde el enojo a veces, ejemplifica que hay dos visiones de esto. A quien ya ha muerto su mamá te va a decir es que apenas llevas cuatro meses, pero quien todavía sus papás vive te van a decir Ay, ya llevas cuatro meses, ¿no? ya deberías de estar mejor. Ese deberías de estar mejor. Ay, Hay que desoírlo. En el duelo no hay tiempos. No hay prisa, no hay fórmulas, cada quien puede duelar de la manera que quiere y eso es lo correcto, no hay una manera correcta de vivir el duelo, sino la manera que tú tengas siempre y cuando no te estés dañando o dañando a otros o quedándote atorado en el duelo, es correcta, no tengas prisa. Es personal, es único y el tanatólogo o cualquier persona que te auxilie en él tiene que hacer un traje hecho a la medida para ti. No tratar de ceñirte, no, mira, esta etapa dura tres meses. Bueno, el duelo por la muerte de un hijo tiene que durar dos años. Y, Ay, no, 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 esas recetas de cocina en tanatología nada más no funcionan. ¿Cómo,
3: si estoy pasando por un duelo, cómo reintegro esta pérdida a mi vida? O sea, lo que tú dices, ¿cómo Tomo lo que pasó con mi corazón y camino porque a veces siento que pasas por el enojo, pasas por la tristeza, entras, estás tratando de encontrar un sentido, pero luego realmente no puedes integrar o al menos es en los en las cosas en las que más me atroyo. No puedo integrar el que tú y yo ya no seamos novios después de siete años y se mueran 200 sueños que teníamos juntos. Ya no estoy triste, ya no estoy enojada, pero no puedo integrarlo. A lo mejor para seguir adelante. O sea, cómo sé que dices que no hay una forma perfecta ni y cada quien necesita diferentes cosas, pero a lo mejor unos tips o algo que pueda servir para cómo reintegras una pérdida tan grande.
2: Es que reintegrar es una gran palabra porque es en lugar de solamente extrañar a alguien, que es ponerlo fuera de tu vida. Hay que entrañarlo. Hay que hay que tenerlo dentro. Y qué me dejó esto que viví contigo. Yo soy amante de la pluma y el papel, por eso he escrito seis libros, ¿no? Amo, amo las letras. Yo siempre que veo a alguien que tiene una pérdida, le digo, toma una hoja, toma una pluma, siéntate a escribir qué perdiste cuando perdiste. Porque no hay ningún duelo que sea puro. Y al perder algo, pierdes muchísimas cosas en cascada, como pérdidas en racimo. Y hasta que yo no me dé cuenta totalmente de qué perdí cuando perdí, no puedo reintegrarlo y no puedo sanarlo, porque si creo que nada más perdí, a ver, voy a poner el ejemplo de una pareja que tú decías. Si creo que solamente perdí.
3: La compañía. La
2: compañía. Eh, la persona con la que asistí a eventos sociales o la persona con la que dormía y amanecía. No, no, no perdiste mucho más. Y tú lo dijiste ahorita, Ash, porque dijiste pierdes tus sueños, pierdes parte de tu proyecto de vida, pierdes pues amistades compartidas, hay muchas pérdidas en cascada y tengo que ver qué perdí, pero ahí te va la otra parte porque la hoja tiene dos lados y cuando acabes de poner en un lado todo lo que perdiste, necesito que voltees la hoja y escribas qué ganaste, qué ganaste cuando perdiste, porque toda pérdida trae consigo ganancias. Y sé que ahorita los que nos escuchan ya nos se quieren, pusieron chinitos uh -huh. y me van a decir, a ver, Gaby, a ver, ¿Qué ganancia puede haber traído el que se haya muerto un hijo mío? Dime, ¿qué ganancia tiene eso? No, a ver, no es catafixia de Chabelo. No es querías la puerta A o querías la puerta B. Tú no querías la puerta A y nunca hubieras querido que tu ser querido falleciera. Pero ya que no está, es tu decisión si te quedas viendo la puerta que se cierra o volteas a ver las ventanas que se abren. Una de las ganancias que tenemos en la pérdida, y que claro, la ganancia no alcanza para que hubieras deseado esa pérdida, pero que es ganancia, es la amistad, la gente que está ahí para ti, las muestras de amor que te dan, el aprendizaje que te queda, la resiliencia y cuando tienes fe, la certeza de que tu ser querido ya llegó a puerto seguro y que ya no puede pasarle nada. Y claro, son ganancias que tenemos que ya sé que la palabra ganancia te suena mal, te suena como a costa de lo otro. No es a costa de lo otro, es parte del amor que le tienes a la otra persona que te deja este consuelo de donde te puedes agarrar. Ahora, tú me, me preguntabas, a ver, dime como tips o cosas que te ayuden a reintegrar. Uno, hacer esta lista de darte cuenta la magnitud de la pérdida. Saber que tú tenías una vida... Antes de eso. Y que volverás a tener una vida después de eso que perdiste. Ahora, si se trata de los padres, ahí me van a decir. Oye, Gaby, pero pues desde el día uno que yo llegué a esta vida, ya estaban mi mamá y mi papá. Ya estaban aquí. Ahora es una nueva vida. Es una vida sin ellos y parece una vida mucho más atemorizante porque ellos no están. Pero si quieres honrar bien la memoria de quien te ha, da ha dado la vida, es seguir adelante aun cuando ellos ya no estén. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo honras a un maestro, al maestro que tuviste en la universidad? Cuando sales, dejas de ver al maestro, ya no lo escuchas, pero pones en práctica todo lo que te enseñó.
0: Sí, aplicas todas las enseñanzas que te dejaron y además piensas un poco como qué les gustaría a esas personas que no están, que tú estés haciendo con tu vida. ¿No? Yo creo que cualquier persona que amaste y que te amó profundamente, Quisiera que le diga sí a la vida cada una de las veces
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
3: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
0: Ahorita decías algo, Gaby, que me dieron ganas de llorar en no se trata de extrañar, sino de entrañar. Me ha tomado mucho tiempo, te digo, con las diferentes pérdidas que he tenido en la vida, pero creo que esa ha sido mi mayor enseñanza y quizá apenas el año pasado la empecé a integrar, de decir, seguía con poquita resistencia a todas estas personas que ya no formaban parte de mi vida, creyéndolas como algo externo y queriendo vivir el duelo desde ahí. Y creo que apenas este año he entrado haciendo las paces y apenas, ahorita que dijiste entrañar, pude ponerlo en palabra, pero a entender, estas personas siempre van a formar parte de mi corazón. Las que ya se murieron y las que siguen vivas, pero que ya no están en mi vida. Son parte de mi historia. Son parte de mí, de mi historia. Y como que durante mucho tiempo me peleaba con eso, porque a lo mejor terminó mal, a lo mejor me dolió mucho, lo que, lo que sea. Pero ahorita que he, he logrado integrarlo al revés, como que... No sé, siento que ha habido más compasión y amor hacia mí misma y también hacia esas personas.
2: Ver tus ojitos llenos de lágrimas, Leti, bueno, me pone no solo la piel chinita, sino me recuerda por qué hago lo que hago. Si con una palabra puedes llegar así al corazón de alguien y resignificar algo que pasó. Porque yo te haría una pregunta aquí. Cuando hemos tenido una pérdida y duele que la persona ya no esté, la situación ya no esté... Lo que debemos preguntarnos es, de haber sabido que te iba a doler tanto perderlo, ¿hubieras preferido no conocerlo?
0: Jamás, Uy,
2: jamás. Qué rápido contestaste. Jamás. Y eso quiere decir que valió la pena. Analicemos esa oración que tanto decimos. Valió la pena, la pena que te causa no tenerlo después. El dolor de la ausencia es el precio que hay que pagar por haber tenido algo y hay que pagarlo. Luego no queremos pagar, imagínense que vamos a una concesionaria de coches, así, y vemos una camioneta hermosa y nos subimos y, me encanta, es mía, me la llevo. Ok, páguela. No, 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 pero mira qué bien me veo, me encanta, es mía, me siento totalmente, páguela. Si no pagas, no la vas a sacar de ahí. En la vida es al revés. Primero te dan el trabajo, la persona, la relación, y después tienes que pagar. Ay, ya no quiero, ya no, fíjate a esto, ¿no? Pues sí, hay personas. Pero también es un
0: poco proporcional, ¿no? También siento que el dolor de la pérdida es proporcional a cuánto más de esa persona y cuánto ocupó, cuánto espacio ocupó en tu corazón.
2: Si quieres algo grande que haya valido mucho en tu vida, pues tienes que pagar mucho después. Es que nos mintieron. Ay, nos han mentido en un montón de cosas, chicas, porque nos dijeron que había cosas que eran gratis en la vida. El amor es gratis, no es gratis.
3: Justo hablaba esta semana con mi psicólogo de eso, porque yo le decía, es que siento que a todo mundo se le da muy fácil el amor, ¿no? Yo estaba hablando del amor con él, y a mí me ha tocado y me decía, claro que no, te, te estás contando una historia que es muy limitada, todas las cosas que valen la pena requieren de tu valentía, requieren de que tú te asomes por la ventana y digas, hola, soy esta persona, y te hacen creer que es gratis y que no va a costar, y, y me dijo, claro que no, todo lo que vale. Pregúntale quién está en relaciones significativas, en relaciones vulnerables, qué tanto son valientes todo el día, qué tanto tienen que enseñar quiénes son todos los días para que funcione. Me dijo, a lo mejor tú ves un cachito, pero sí creo que eso, que eso también nos ha pasado un poco con la muerte, que nos dicen, bueno, se va a morir, va a pasar un ratito, y después ¿Vas a poder dar la página? No es cierto. Toma un ratote. Yo quería preguntarte de algo que creo que todos hemos vivido, que ha sido acompañar a alguien en un duelo. Tratamos de ser los mejores amigos que podemos, los mejores hermanos, padres, lo que sea. Y muchas veces no sabemos acompañar a la gente. Y creo que en las pérdidas, especialmente si son de muerte y demás... Queremos ser prudentes, ¿no? Nos han dicho como, sé prudente. Eh, no, ay, no le hables tanto, no lo molestes tanto, no le preguntes, ya no le preguntes. No le preguntes no, de su del papá, tema. no hables del tema, no no sé qué. ¿Cuál es la forma más empática y más amorosa de acompañar a alguien que está viviendo un duelo muy fuerte?
0: Y perdón que te interrumpa rápido, pero estaba hablando con un tío que quiero muchísimo en Guadalajara, que su mejor amigo perdió a su, a su hijo de 20... Tres años, o sea, su hijo de 23 años muere y pasa, no sé, como ocho meses, se van a tomar una copa juntos y de la nada voltea a mi tío y le dice a su mejor amigo como ¿qué, qué puedo hacer por ti o qué te hace falta o lo que sea. Y le dijo, quiero que me hables y me preguntes por mi hijo porque nadie me habla ni me pregunta por él. Han pasado ocho meses y siento a veces que su vida no significó nada porque todo mundo por cuidarme o por prudencia por lo que sea no me habla de mi hijo y para mí significa todo y significó todo porque nadie toca este tema.
2: Claro. Fíjate, lo hemos hecho mal, pero lo hemos hecho mal sin intención. No no era nuestro nuestras ganas herir a alguien, pero estamos repitiendo las mismas frases y las mismas conductas de generación en generación y ese ser prudente es que no es una frontera, es una membrana que fácilmente la rompes porque te pasas de frío por ser prudente. Y también hay un lado B. Y el lado B es, yo me siento tan incómodo con el dolor de otro que no, no, es que no quiero interrumpir, es que no se lo quiero mencionar. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué hacer con las lágrimas del otro. Entonces cuando vemos que el otro llora, ya no llores, ya no llores. como si llorar le, haga, le hiciera daño y no le hace ningún daño. Entonces vamos a definir el perfil de un buen compañero de duelo. ¿Qué necesita un buen acompañante de duelo? Uno, que no te diga cómo te debes de sentir. Eso es fundamental, porque ahí les va un ejemplo. Eh, llegas con una amiga, ay amiga, ¿cómo estás? Ay, no, estoy pésimo, me siento fatal, sabes, la vida ya no tiene sentido para mí. Ay, no, amiga, no digas eso, no sientas eso. A ver, entonces, ¿para qué preguntas? Primero llegaste y le preguntaste cómo te sientes. ¿Cómo estás? Y cuando te lo dicen, cierras. Porque eso que te dicen te asusta. Una madre que se acerca con un hijo. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes? Te veo serio. Nada, ma. Nada. ¿Qué tienes, mi vida? Dime. ¿Sabes qué, Me Quiero morir. ¡Ay, no, por Dios! No digas eso. ¡Qué barbaridad! Si no estás listo para oír las respuestas, no hagas las preguntas. Y deja que el otro sienta. Entonces, una persona te acompaña, te deja sentir. Puede con tu dolor. Te habla de lo que es importante para ti. A veces quieres, porque lo que hicieron fue muy correcto preguntarle, ¿qué puedo hacer por ti? Es lo que Elizabeth Kubler-Ross llegaba a preguntarle a cada enfermo terminal, ¿cómo te puedo ayudar? No porque estaba vestida con su bata blanca creía que sabía lo que el otro necesitaba. Siempre hay que preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y el otro te va a decir, a veces no saben de ti. A veces no saben qué necesitan, entonces hay que ser proactivos. Y si me preguntas, yo prefiero pasarme de una sobredosis de amor a quedarme corto, porque uno se recupera más fácilmente de la sobredosis de amor que sí, te dio alguien. Sí, ya me
3: enfadaste, a nunca te apareciste. A nunca te apareciste.
2: Entonces, a ver, si yo hago espagueti hoy, y yo sé que tú tuviste una pérdida, en lugar de hacer un platón hago dos, y voy y te llevo uno, y toco el timbre y no me voy a quedar. Te voy a dejar el espagueti que en algún momento lo vas a necesitar porque no sé si en tu casa se está cocinando, van a comer o cómo están. Si voy a ir al parque, pues te aviso, puedo pasar por tus hijos, voy a ir al parque, los voy a llevar un rato a que, a que se diviertan. O sea, hay que hacer cosas, no decirle a alguien lo que se te ofrezca, porque eso es lo más vago, lo más amplio del mundo. El otro no sabe lo que se le ofrece y luego qué tal que se le ofrecen 10 mil pesos y eso no puedes. Entonces no lo dejes abierto, lo que tú puedas hacer, hazlo, sobre todo ser una escucha activa y recordar algo fundamental, lo más importante que hizo la persona que falleció fue vivir, no morir, ¿por qué vamos a estar solo hablando de la muerte? ¿Podemos hablar de la vida de esa persona y podemos recordarlo? Es bien bonito que la gente llegue en un funeral, por ejemplo, a decirte, oye, tu papá fue un jefe extraordinario. Yo que fui su empleado, no sabes qué persona más impecable fue tu papá. Que un vecino llegue y te diga, voy a recordar a tu padre siempre por la persona extraordinaria, considerada y respetuosa que fue. Y otro amigo que llegue y diga, tu papá era el hombre más divertido del mundo, me hacía reír hasta las 3 de la mañana y me va a hacer mucha falta en mi vida. Esas son las cosas que queremos escuchar. No, ¿cómo pasó? ¿Pero cómo fue? ¿Pero qué pasó? Todas las preguntas que sean para responder mis curiosidades, me las guardo, porque esas son las que son inoportunas. Todos los comentarios que te sumen, eso sí los puedo externar.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué gran tip! Porque creo que la primera pregunta que hacemos, tal persona se murió, ¿pero qué pasó? ¿Pero cómo? pero que no? Que ya estaba mejor, que es la primera cosa que decimos. Quiero hablar contigo de llorar. Ya habíamos escuchado un episodio tuyo. Yo lloro por todas las esquinas del mundo, soy conocida por llorar por todo. Pero dijiste algo el otro día que no todo mundo... No me acuerdo exactamente qué dijiste, pero algo como que no todas las lágrimas las... ¿La debemos de llorar en frente de todo mundo? Ah, no, 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 no todas las personas merecen tus lágrimas. No, sí, no lloras en de todo así. mundo, ¿no?
2: Es que tus lágrimas, por eso ahorita que les vi a las dos sus ojitos, Remy, me siento muy honrada, porque uno no llora con cualquiera. Entonces, las lágrimas son un regalo de confianza, son un voto de fe al otro. Y cuando lloran y tú le sales con, ya no llores, ¿no? Ay, ya, ya, ya pasó, ya pasó, todo va a estar bien. Me estás haciendo sentir que no me entiendes. Las lágrimas son limpieza del alma y hay que dejarlas salir porque hay dos maneras de llorar. Una es hacia afuera en lágrimas y ese te limpia y otro es hacia adentro y ese te amarga. Entonces las lágrimas que no sacas seguro luego se van a volver colitis, gastritis o algún otro itis en tu vida. Entonces mejor llóralas, sácalo. Y si el otro no sabe qué hacer con sus lágrimas, ya es tema del otro. Y culturalmente, y volvemos a lo que la sociedad nos ha dado o nos ha quitado, porque ¿cuántas personas no crecieron oyendo, allá ya vas a llorar, vete a tu cuarto, ¿eh? Cuando acabes de llorar, vienes. Uh -huh. La gente en terapia, en terapia, en consultorio conmigo a la hora que lloran, me dicen, ay, perdón, perdón, Gaby, ¿por qué me pides perdón?, es tu espacio, a eso veniste. Yo sí sé qué hacer con tus lágrimas y tu dolor. Pero nos tienen condicionados socialmente a que tu dolor incomoda a los otros. Y yo siempre he creído que si les incomoda a los otros, es tema de los otros. A ver qué hacen con eso. Entonces, llorar es sano. Y hay diferentes tipos de lágrimas. Hay unas lágrimas basales que son las lágrimas que limpian y lubrican tu ojo y todos tenemos esos. Hay lágrimas de que nos de un ataque de risa ahorita por cualquier bobada nosotras y nos, bueno, nos carcajemos y lloramos de la risa. Esa lágrima tú la pones en, bajo un microscopio y tiene una composición química diferente que la lágrima de dolor. Eso es increíble, la maravilla del cuerpo humano y sus recursos. Un bebé que llora y llora a lágrima y moco tendido y se sorbe sus lagrimitas, luego, ¿qué tal duerme? Uf, claro. duerme perfecto, porque la lágrima tiene un antidepresivo natural. Entonces, no me digan que no lloremos, hay que llorar. Tenía
3: un amigo que pasó por una situación muy difícil en su matrimonio y estábamos hablando por teléfono y él empezó a llorar, y yo, me quedé, yo literal me quedé viéndolo llorar y después me dijo, ¿qué haces? Y yo, nada, viéndote llorar. O sea, llora. O sea, no no te voy a decir que no llores, no nada. Y fue como la primera vez que dije, no necesita que le diga nada, necesita que lo vea llorar y, y lo voy a ver llorar. ¿Sabes a llorar? qué
2: aplicaste ahí? Algo muy bonito en el duelo. Porque ahí no es qué estoy haciendo, sino quién estoy siendo. Tampoco tenemos que hacer tanto pero estoy siendo la persona con la que tú puedes sentirte cómodo llorando, estoy siendo la persona que te escucha, estoy siendo la persona que te acompaña, que no proyecto mis cosas en ti, porque no les ha pasado que le cuentan a alguien, están tristes y entonces me cuentas algo y yo, no, no, pero espérate que te cuente yo lo que me pasó a mí, porque lo mío fue peor. Y las personas acaban hablando de sus cosas, porque todo mundo tiene esa necesidad de hablar y de expresar, y hay pocas orejas disponibles. O
0: también lo que pasa mucho con el dolor y con la tristeza, que creo que también es importante hablar de, pues lo hemos hecho en otros episodios, pero lo poquito que estamos conectados y la poquita importancia que le hemos dado a la tristeza y a todo lo que viene a enseñarnos en la vida. Y lo importante que es sentirla, a pesar de que la rechazamos tanto, o al menos yo lo he hecho mucho en mi vida, y no sé a qué iba mi comentario.
2: ¿A a decir? <ríe> es, es buenísimo eso que dices, y las he escuchado, las he escuchado, porque me encanta que hablen que la tristeza resignifica todo, ¿no? Y que la tristeza le da un toque diferente a las cosas. Sobre los momentos buenos aprendemos muy poquito. Imagínense que alguien va y da una conferencia exitosísima y le aplauden un minuto de aplausos, que es un mundo de aplausos. ¡Wow! ¡Qué bien se siente! Un minuto, dos minutos. Le puede durar cinco minutos. Pero ya, a veces tal vez no aprendió tanto de ese aplauso. A lo mejor hasta se le infló el ego. A lo mejor le hizo daño ese aplauso. En cambio del dolor, del dolor aprendemos una vida entera. Y conforme va pasando más tiempo y te va volviendo, en el mejor de los casos y trabajado, una persona más profunda, más empática, más sensible, tú lo decías al principio, es que sí te convierte en una mejor versión de ti el permitirle que el dolor fluya en ti pase y no se quede atorado es un maestro
3: Gaby hablando de maestros llegaste y te pregunté en qué trabajabas y me decías que mucha parte de tu tiempo la dedicas a enfermos terminales y Leti te dijo un comentario que decía que lo que más le he enseñado de la vida ha sido la muerte me encantaría hablar de eso o sea del miedo que le tenemos a morir y qué realmente pasa cuando estamos por morir y qué son las cosas que más acaban importando de la vida de una persona, si son las relaciones, si es el miedo, o sea, como que me gustaría hablar de esa parte de los enfermos terminales que acompañas.
2: Híjole, qué maestros de vida, de verdad. Con ellos llegas y platicas de las cosas verdaderamente importantes, porque no hay tiempo que perder, ¿sabes? Para criticar o para hablar mal del vecino, para comentar el clima, no. O sea, en ese momento no. Hay que cortar toda la basura y hablar de lo importante. Si tú le preguntas a cualquier persona qué es lo más importante en la vida, te van a contestar la familia. ¿Y cuánto tiempo pasas con tu familia? Le puedes preguntar después. Ah, no, pues casi no los veo porque trabajo mucho. Entonces, el enfermo terminal es congruente. El enfermo terminal te dice que lo más importante es la familia y él quiere estar con la familia y necesita ser tocado y ser respetado, y entonces yo llego con ellos y les pregunto, ¿cómo te puedo ayudar? Me presento, les digo a lo que me dedico, quién soy, les hablo un poquito de mí, de la experiencia, pues ya de 23 años de acompañar a personas en la recta final de la vida, y ayudarlos, como decíamos al principio, a irse ligeritos de equipaje, ¿cómo te puedo ayudar a eso, a este último viaje?, y hablamos de la muerte y de los miedos que tenemos con respecto a la muerte. Algo que les gusta mucho a mis enfermos es cuando les digo, no puedes tenerle miedo a la muerte. No, Gaby, sí le tengo. No, a ver, Freud decía que no podemos tenerle miedo a la muerte porque no la conocemos. Tenemos miedo a la idea que tenemos de la muerte. Entonces vamos a trabajar las ideas que tienes de la muerte y automáticamente lo pongo en otro lado y ahí vamos desmenuzando como quesito Oaxaca todas las ideas preconcebidas que hay con respecto a la, a la muerte para irlos dejando en paz, tranquilos, para que sepan que la muerte es la graduación de la vida, que no duele morirse aunque el proceso previo y la agonía haya sido dura, ya el momento de morir no duele, que hay una gran paz, que yo he platicado con muchas personas que han tenido un accidente, que han estado clínicamente sin signos vitales por segundos, y bueno, y después se recuperan, y me dicen, Gaby, no sentí angustia, todo estaba bien, vi a mi papá que vino por mí. Hay una cantidad de historias que, bueno, ese sería tema de todo otro episodio, pero les doy paz y ellos me dan una paz enorme a mí. ¿Qué es lo más importante en la vida? Las emociones, los sentimientos, externarlos, el amor. La, los enfermos terminales se arrepienten mucho más de lo que no hicieron que de lo que hicieron. Tengo un, un usuario, porque así se le llama en tanatología, como no soy médico, no les puedo llamar pacientes, son mis usuarios, ya sé que suena frío el término, pero trato Así de hacerlo es. muy cariñoso. Así es lo correcto. Tengo un usuario, don Alberto, que, híjole, se casó cinco veces, cinco veces y fue tremendo y el señor fue alcohólico y pues descuidó bastante a los hijos. Y cuando me toca platicar con él, uno creería que está arrepentido de todo ello, ¿no? No, dice, mira, hice lo mejor que pude con los recursos que tenía, todo, pero sí me arrepiento de no haber ido a tal lugar, de no haber estudiado una carrera, me arrepiento de otra cosa. Uh -huh. Es muy curioso porque ellos hacen un juicio ya al final de su vida. Tienen mucho más tiempo porque están en el invierno de su vida. En la primavera o en el verano sudas porque estás haciendo muchas cosas, pero cuando te detienes te alcanzas. Uh -huh. Y te alcanzas a pensar y hacer una revaloración de tu vida y nadie puede asumirse como una mala persona. Entonces tratan de justificar o entender lo que hicieron y se arrepienten de algunas cosas para las cuales todavía hay tiempo, ¿no? Como decir te quiero, pedir perdón, perdonar.
0: Justamente sé que dominas el libro de Elizabeth Kubler-Rose con David Kessler de las lecciones de vida, pero es eso, ellos como decías, ellos acompañan a los pacientes en sus últimos momentos de vida, recopilan todas estas enseñanzas y se dan cuenta que nos están enseñando a cómo vivir mejor, porque solamente cuando llegas a esa recta final, que además sabes que es la recta final, porque todos estos pacientes ya saben, hay personas que les agarra por sorpresa la muerte, y entonces empiezan justamente a decirte eso, como qué, qué es lo más importante de hacer en la vida, a qué le estamos dedicando nuestro tiempo. A mí ese libro me enseñó mucho la importancia de jugar, de descansar, de tantas cosas que a veces no pensamos que son importantes y estamos tan ofuscadas y tan ofuscados en otras cosas que no tienen la menor importancia en la vida y creo que creo que han de ser grandes maestros, Gaby. Antes de irnos, hay en nuestro libro una pregunta justo acerca de la muerte que te quisiéramos hacer que dice, ¿cómo es exactamente la pregunta?
3: ¿Qué has aprendido? No. ¿Qué pasa cuando nos ah. morimos?
0: ¿Qué pasa cuando morimos y qué has aprendido de los que ya se fueron?
3: ¿Qué, ¿Qué crees que pasa cuando morimos?
2: Ahí les va. Lo que yo creo que pasa cuando morimos es que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Sí si lo creo. Es mi más firme convicción. Eso me ayuda a vivir. Y yo creo que el pensamiento nos fue dado, nos fue otorgado, no para ser los reyes de la creación, para nada, sino para ponerlo al servicio de los otros seres de la creación y para usarlo a nuestro favor y no en nuestra contra. Y a veces son nuestras ideas lo que nos atormenta más que las realidades. Entonces, yo creo que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Obviamente no con este estuche, porque el cuerpo no es más que el disfraz para la fiesta de la vida. Pero cuando ya no tengamos este cuerpo ni, ni dependamos de los sentidos, yo sé que estoy con ustedes porque las estoy viendo, las vuelo, las oigo, las escucho, las toco, las siento. Uso mis sentidos para eso. Pero ¿cómo voy a reconocer a mis seres queridos si ya no voy a tener sentidos? A nivel energético. Y vamos a volver a estar juntos para siempre y vamos a ser parte de todo, de todo lo que hemos amado. Vamos a estar ya no con una forma organizada, sino con una energía desorganizada y ser parte de todo. Dice un, un usuario mío que quiero mucho, una persona muy, muy, muy mayor, de los más mayores que tengo, dice, ¿sabes qué es lo bueno de ahora que me muera Gaby? Digo, ¿qué? pues ya voy a saber quién mató al Cardenal Posadas y ya voy a saberlo todo. Dice, voy a saber la historia de Colosio. Y le a... digo, ¿de verdad crees eso? Sí, cuando me muera creo que te viene una iluminación y de pronto lo sabes y lo entiendes todo. Y, y qué quizás
0: me han... ahí cuando lo entiendes todo deja de cobrar
2: importancia justo eso, ¿no? Claro. Y también que creo ahí... Pues creo que me voy a encontrar con Dios y es algo que hasta me entusiasma, no es que tenga prisa porque pase, pero sí me entusiasma mucho estar frente a esta pues a esta fuente de tanto amor y de tanta energía. ¿Qué me han enseñado los que han muerto? Sobre todo mis muertos, mi mamá, mi papá, mis mascotas, mi mascota que falleció, eh, bueno, pues mis abuelitos, mi tía, mi madrina. Tengo muchos. Acuérdense que tengo 55 años, así que ya llevo una fila también de pérdidas personales. Lo que me han enseñado es que hay que vivir. Igualito como lo decía William Shakespeare. que hay que hacer antes de morir? Vivir. Que la satisfacción del deber cumplido te saca de un duelo y que la ocasión es hoy. Que no procrastinemos y no dejemos para mañana cosas que nos pueden hacer muy felices hoy. Porque cuando escucho a alguien decir, que le digo, no duermes lo suficiente y en un duelo es fundamental. Ay, no, bueno, para dormir ya dormiré cuando me muera. No, es que no vas a dormir cuando te mueras. Vas a estar muerto, no dormido. Duerme ahora, descansa ahora, disfruta esto. Mis amigas, algunas de ellas, permanentemente a dieta, que no se permiten nada. Yo tengo otra visión. ¿No? Yo cuando me como algo, me como algo un, dos, tres por mí y por todos los que hoy no se lo pueden comer y lo disfruto, claro, mide las porciones, pero disfruta todos estos placeres que tiene la vida, no como decía Serrat, no los derroches, yo sí creo que hay que administrarlos para que nos dure la salud, pero disfrútalos, vive, siente, ama y di todo lo que tengas que decir y escucha, porque aquellos que nada más quieren hablar se están perdiendo de algo maravilloso que es poder escuchar al otro y encontrarte con el otro.
3: Wow, gracias por venir Gaby, te lo agradezco muchísimo. Vamos a dejar todos los links para tus libros y donde te pueden encontrar en serregalandudas.com diagonal, suscríbete. Nos vemos el próximo martes.
0: Sí, tiene seis libros. Uno maravilloso que yo ya leí, el de cómo curar un corazón roto. Pero el pues les nuevo dejamos nuevo que todos
2: es por... Camino a Sanar, ¿verdad? Tu camino para sanar, elige no tener miedo, viajar por la vida, convénceme de vivir, la niña a la que se le vino el mundo encima y un podcast hermano del suyo que se llama Después de la Pérdida. Así que si hay dolientes por allá, únanse para buscar resiliencia y actitud ante la vida.
3: Claro
0: Perfecto. que sí. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye.
1: and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.